0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci euh, d'être avec nous ce matin dans Essentiel. On va parler littérature, on va parler d'une reine séparée aux éditions Robert Laffont avec Judith Elmaleh. Judith, bonjour Bonjour Sandrine Dans la famille, pour une fois, c'est Judith que je reçois et c'est un grand bonheur. En même temps, c'est vrai que c'est euh, Judith... Bon, on se dit vous pour la radio, ce qu'il faut toujours se dire un peu vous à la radio. Allez, on va, Allez, on va, on va essayer de le faire. Euh, c'est votre premier livre, Judith, et euh, comme je l'ai dit, ben, pour un coup d'essai, c'est un coup de reine. C'est un coup de maître. Il euh, n'y a pas écrit roman sur la couverture, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a que de petites parties qui sont romancées, mais après tout, euh, peu importe. L'essentiel, c'est l'histoire. C'est cette histoire euh, de femme, c'est cette histoire de famille, euh, c'est cette histoire d'amour, c'est cette histoire euh, de respect, de tradition. C'est beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont dans ce livre et qui, forcément, euh, nous touchent. Nous touchent en tant que femme, nous touchent en tant que mère, et nous touchent en tant que fille, et euh, nous touchent aussi en tant que euh, personnes qui euh, voulons transmettre des traditions et en même temps, euh, c'est toujours très compliqué de nos jours. Et c'est euh, ces deux personnages-là qui sont au cœur de votre livre, euh, Judith, Anna et Mimi, qui finalement font le pont comme ça entre, entre des générations. Euh, d'abord, il y, y a une belle promo pour le livre. Euh, comment ça se passe quand on euh, doit raconter comme ça une histoire qui en même temps beaucoup de son histoire, on est d'accord, Judith Oui, absolument. Euh, Et que vous êtes à attendu au tournant parce que vous êtes la sœur de, parce qu'on se dit mais pourquoi elle écrit et comment elle écrit, etc. Donc comment ça se passe là quelques jours après la sortie du livre
2: Déjà ça se passe bien. <rire> et et ce, qui a, ce, qui, ce qui me donne de la force, et c'est aussi le fait que je parle de ma grand-mère. Mmh. Elle, me, elle, elle m'accompagne et je suis contente de l'amener partout où je vais, de la mettre un peu en lumière. Et c'est, c'est sur ça que je me concentre parce que euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui est très précieux pour moi. C'est une dame euh, qui a vécu beaucoup euh, dans sa maison, qui n'est mmh. pas beaucoup sortie, ce que je raconte dans le livre. Et, euh, et là, je son souvenir sort, sa mémoire euh, se transmet, euh, le, l'existence de ce personnage est, commence à être su de, de, de plein de monde et, donc, et, et ça, ça me, ça me rend heureuse.
0: Elle aurait été hyper surprise, Simra, on est d'accord de savoir qu'il y avait un livre comme ça qui parlait d'elle
2: elle aurait été, oui. oui. Elle aurait été, elle m'aurait dit, mais pourquoi tu fais ça euh, Elle n'aurait pas voulu.
0: Yabenti, pourquoi tu fais ça Oui,
2: mais, <rire> mais pourquoi c'est Hshuma Quelle honte Et, et, et peut-être que je n'aurais jamais pu le faire de son vivant, quoi, oui. effectivement.
0: Alors, l'histoire démarre par l'histoire de, de Simra Et ce qui est quand même assez dingue, euh, on sait qu'effectivement, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays, des, euh, des jeunes filles étaient mariées extrêmement jeunes. Euh, mais là, dès le début du livre, elle est mariée, mais sans savoir qu'elle est mariée. Elle va à son propre mariage sans savoir que c'est son mariage.
2: Voilà, elle, elle a été pour une fois un peu le, le fruit de l'attention de sa maman, de sa sœur. Elle a été au hammam, On l'a lavée, on l'a maquillée, on l'a habillée. Elle était très flattée et très heureuse. Parce que dans ces, dans ce, ce, à cette époque-là, dans le Mela de Casablanca, on vivait dans, enfin, elle, elle vivait dans elle la vivait, misère. Oui, très, très, très pauvre. Très pauvre, vraiment. Euh, ils dormaient par terre, euh, ils ne mangeaient pas à leur faim tous les jours, etc. Et donc, tout d'un coup, on la réveille un matin en l'habillant, la lavant, euh, et, et en lui faisant tous les honneurs. Et quand elle s'est retrouvée à une, à une fête où elle mangeait à sa faim, où il y avait mmh. beaucoup de victuailles et qu'elle... Est, et quand elle a voulu partir, rentrer chez elle, sa maman lui a dit, mais non, tu vas rester là. Elle ne s'était pas rendue compte qu'en fait, que elle avait été, mariée, mari, euh, avait été mariée. Voilà, voilà.
0: Et elle avait 14 ans.
2: Elle avait 14 ans.
0: Donc encore un, encore un bébé. Hein en, ouais.
2: <rire> en, oui, elle, elle nous racontait qu'elle jouait encore dans les rues avec son petit frère mmh. euh, à l'époque où, où elle s'est mariée.
0: Son petit frère Simon qui a beaucoup d'importance. Euh, on le sent parce que euh, au temps effectivement, où elle vivait chez ses parents, c'est elle aussi qui, qui s'est en occupée un petit peu. C'était, euh, et ça a été un déchirement pour elle finalement de devoir euh, évidemment abandonner ses parents et de vivre maintenant euh, avec son mari, mais aussi d'abandonner son petit frère.
2: Absolument. Et c'était un peu la, petite, la maman de la mmh. petite maman, j'allais dire, de son petit frère, comme souvent les grandes sœurs, ouais. et, euh, et c'était de, c'est d'autant plus déchirant que lui, il a perdu aussi un repère pour les besoins sociétaux de l'époque, sa sœur allait épouser un, allait, allait se marier, et puis c'était une aubaine pour les parents, parce qu'à l'époque dans c'est la ça, misère... Pourquoi,
0: pourquoi elle a été mariée à 14 ans
2: Alors, pour deux raisons, <rire> Moi, mon grand-père euh, s'est marié euh, bien avant euh, avec une femme qui avait 10 ans de plus que lui à c'était l'époque... une histoire
0: d'amour. Hein. C'est dingue, une vraie ouais. histoire
2: d'amour et qui était mariée euh, et qu'il est tombé amoureux d'elle, ils sont tombés amoureux. Elle a divorcé pour l'épouser.
0: Ça, euh, c'est, c'était c'est... révolutionnaire hein, au Maroc à c'était l'époque. C'était dingue,
2: c'était dingue. Et donc, c'est une vraie histoire d'amour. Et, et quand cette femme, au bout de dix ans, euh, s'est avérée être stérile... Euh, il, il a dû se résoudre Vraiment se résoudre Parce que ce n'est pas un mariage de, de plaisir mmh, ou oui. Il n'a pas choisi une seconde épouse Plus jeune, plus belle euh, Pour le plaisir ils se, ils ont dû, euh, Il a dû épouser Une seconde épouse Qui était ma grand-mère mmh. Et sa première femme a accepté Ce, 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 ce deal, ce deal ouais. à condition qu'elle choisisse La deuxième épouse Et c'était sa nièce Elle a choisi sa nièce, euh, à mon avis, pour deux raisons. Euh, D'abord parce que, comme était la fille de sa sœur, il y aurait eu des ressemblances génétiques, mais aussi... Euh, elle avait un peu peur euh, qu'on lui vole la vedette. Donc, euh, avec sa nièce, elle était un peu assurée d'une certaine autorité. Quoi.
0: Et qu'on lui vole euh, son, euh, son mari. Et puis, euh, de l'autre côté de nos jours, euh, il y a euh, Anna, qui vous ressemble un peu beaucoup, euh, Judith Elmaleh Un peu,
2: un <rire> peu. Il y, y, y a beaucoup de choses de moi. Et, et... d'ailleurs, euh, une jeune femme... Euh m'a dit « mais Anna en arabe, ça veut dire « moi », c'est vrai, et je c'est me suis, vrai ?» C'est Je ne m'en, ma m'en suis appelle,
0: pas. Ma fille s'appelle Anna et je ne savais pas ouais, comment Anna, ça veut dire « Anna moi. en
2: arabe, ça veut dire « moi bon. ». Donc, quelque part, inconsciemment, j'ai dû choisir ce prénom pour ça. <rire> mais oui, il y a beaucoup de « moi ». Il y a beaucoup de « moi ». Et en fait, c'est, ce qui m'intéressait, c'est de comparer une vie de femme... Euh, qui est libre, active, qui vit à Paris, euh, pas si loin de là, euh, deux générations avant. Ma, ma propre grand-mère s'est mariée à 14 ans, c'était une seconde épouse. Elle a donné ses, enf- ses trois premiers enfants à la première femme euh, euh, elle a vécu une vie très dure. Euh, elle, a, elle aurait voulu divorcer pour avoir plus de liberté, elle ne l'a jamais fait. Mmh. Donc c'est un petit peu ce parallèle-là de, de ces deux destins où chacune peut se nourrir de l'autre.
0: Et ce que vous dites, Judith Elmaleh, sur euh, ces trois premiers enfants qu'elle a donnés, c'est terrible. l'expression, terrible. Et on le, on le comprend au fur et à mesure du livre. Euh, effectivement, elle était là entre guillemets pour ça, elle était là pour avoir euh, des enfants, mais ces enfants qui, dès, euh, dès la naissance, ont été confiés à la première femme.
2: À la première femme. Elle, Quand elle a les premiers enfants qu'elle a eus, elle a eu sept enfants en tout.
0: Mmh.
2: Les trois premiers enfants ont été immé- presque immédiatement donnés à la première femme pour qu'elle soit leur mère. Euh, elle, d'ailleurs, les trois premiers, quand ils étaient petits, pour eux, leur mère, c'était la, c'était première, la première femme. femme. Et, oui. Et au quatrième enfant... Et j'aime bien dire que c'était mon père. C'est vrai. <rire> parce que... Enfin, c'était mon père. Et je me suis dit, euh, il était tellement mignon...
0: Euh, tellement, euh, ah, ça, c'est que, clair. David, on ne pouvait pas... Voilà. voilà. Et, et
2: qu'elle elle a décidé de, de... Elle voulait le garder. Elle a décidé de se rebeller. Ouais. Et mon père a été élevé entre les deux mamans. Euh... Et, et, et ma grand-mère
0: gardait les trois, les trois derniers. Les trois, les trois qui ont suivi après David. Ça, il ne vous en a jamais parlé, votre père. Et jamais. c'est aussi ce qui est au cœur du livre. Euh, c'est ce secret de famille, cette difficulté à raconter. Et en même temps, euh, non pas qu'il pensait peut-être que ce n'était pas important, mais c'est compliqué à dire quelque chose comme ça.
2: Oui, c'est compliqué à il dire. Le
0: moment, il faut trouver le moment.
2: Oui, et puis ce n'est pas la tradition familiale de se poser et dire, bon, j'ai un, quelque chose à te. Ta... Non, ah bah ça, globalement, on passe hein. par tous les chemins possibles, <rire> on fait quatre blagues et, 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 et en fait ça se dit mais de manière très 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 implicite, on comprend plus ou moins, on n'ose pas le croire, donc il n'y a rien de clair.
0: Mais parce qu'on se dit des choses sans les dire vraiment, est-ce qu'on se dit je t'aime ou est-ce qu'on fait des blagues
2: on se dit on se dit je, je t'aime je t'aime imbécile quoi ouais. je, euh, on, on, mais on, oui on se dit je t'aime on s'aime mais les vrais les les, les trucs qui dérangent les trucs qui peuvent en fait, c'est, c'est beaucoup d'amour, finalement, de ne les rien qui dire. c'est peuvent blesser, aussi. Oui, euh, c'est beaucoup d'amour de ne rien dire. C'est un peu de dire, ben, on va passer un bon moment, quand même. Oui. J'ai l'impression qu'il y a ça. C'est que ma famille, au sens large, c'est-à-dire que les, les oncles et tout ça, se sont tous dit implicitement, à mon avis, c'est pas un accord qu'ils ont, oui, qu'ils, oui, qu'ils, oui. Qu'ils ont eu. Il n'y a pas eu pass... conseil de famille oui, pour ça. Oui, on va passer <rire> des bons moments ensemble, quoi qu'il arrive. Même s'il y a eu cette histoire lourde, je ne me souviens pas de moments graves euh, mmh. dans ma famille, quoi.
0: Alors, Anna, donc euh, l'héroïne, la deuxième héroïne du livre, Judith Elmaleh, euh, elle est dans une situation effectivement un peu compliquée. Elle se sépare pour la deuxième fois, ce sont des choses qui qui arrivent. Elle a deux enfants, une grande jeune fille, puis un petit garçon, euh, Jules, euh, plus petit. Et euh, et effectivement, elle va devoir changer d'appartement et elle va devoir, et vous allez le voir, c'est des moments extrêmement drôles dans le livre, euh, refaire sa cuisine. Oui.
2: Ça, ça, c'est un cauchemar. C'est
0: quoi le problème avec la cuisine, Judith dit C'est manier. un
2: cauchemar pour moi. Vous voulez aller voir celle du nouveau studio, là, oui, on a cuisine. Les cuisines n'ont plus aucun secret pour moi. En <rire> fait, c'est un peu le déclencheur de de, de, de de ce qui fait que cette cette femme va voir sa grand-mère pour Et revenir à des valeurs qu'elle connaît, qu'elle apprécie. C'est-à-dire que se retrouver euh, quand on quand on vient de divorcer, on a on doit refaire tout, mmh. euh, refaire sa vie, c'est pas seulement re- rencontrer quelqu'un d'autre. Mais c'est refaire tout, refaire son intérieur euh, et, et l'héroïne et moi aussi. <rire> J'ai beaucoup de mal avec le matériel, les objets. Le, il faut il faut penser à
0: tout. Euh, D'accord.
2: <rire> euh, et... Et donc, euh, c'est un, c'est un, Anna se retrouve dans, chez un cuisiniste et on connaît tous ces, ces personnes. De, il c'est... s'appelle
0: Cuisine, main hein, dans l'histoire, ouais. mais bon, toute ressemblance <rire> et
2: volontairement, c'est euh, pas et Totalement volontaire. <rire> et, et puis, euh, c'est un peu euh, la nécessité du confort, l'obligation euh, d'être au top, euh, qui est qui, qui, moi qui me dépasse, c'est-à-dire que euh, il faut absolument avoir une hôte bien centrée, euh, la poubelle pas trop loin de de la du, de, du plan de travail enfin sont des choses très ergonomiques et finalement ça devient des les, les, gens, les le cuisinier s'est affolé si on a osé mettre ça là et voilà, et, voilà. <rire> et, je, et je me suis dit mais comment faisaient nos grands mères
0: mmh. alors et, et Simra en particulier et c'est drôle parce qu'au moment où vous parlez comme on est encore dans les derniers aménagements du des, 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 des studios studio du travaux on a les ouvriers derrière qui font des ouais, choses voilà. aussi ouais. donc on est en, on est en plein dedans <rire> euh, parce que Simra elle et alors on va on va venir effectivement euh, au voyage de Dana euh, au Maroc elle, elle elle était dans une cuisine qui est bah, comme dans beaucoup de aux familles, effectivement, c'est le cœur de la maison et c'est pas très ergonomique. et On passe d'un coin à un autre, mais qu'est-ce que c'est bon à la fin?
2: Ah, ben voilà. Et, elle, et, et puis, c'était, c'était pas le sujet. Il fallait nourrir tous ces gens et, <rire> et, et et les rendre heureux et surtout se dépêcher pour le Shabbat et, et pour les fêtes. Euh, c'était pas le sujet de savoir si le tiroir qu'on allait refermer, <rire> il allait se refermer avec amorti ou, ou sans amorti ou, ou, ou sans amorti ou le tiroir de la poubelle. Enfin, et, et, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? entre ces deux extrémités-là.
0: Ouais, ouais. <rire> c'est beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, ouais.
2: Parce que j'imaginais ma grand-mère devant un cuisinier, elle, elle, elle aurait rigolé, elle aurait dit, mais arrête, tu dis n'importe quoi, laisse-moi, je vais aller... laisse-moi
0: j'ai, des faire. Ouais, ouais, j'ai des choses à faire. Oui, j'ai des choses à faire, clairement. Euh, Anna, c'est une super maman, comme, euh, comme beaucoup d'entre, d'entre nous. Et euh, Anna, par contre, elle ne lit jamais de livres. C'est ce que j'ai vu. Elle, euh, ne, enfin En tout cas, c'est ce que dit Leroyne, je n'ai jamais lu de livres à Mila et à Jules. Je préfère elle leur raconter des histoires qui m'étaient arrivées ou encore sortie tout droit de mon imagination mais l'action se déroulait invariablement dans les décors de mon enfance Elle invente les histoires
2: Oui, Oui, euh, c'est une manière de transmettre de manière ludique et, euh, et euh, parce qu'on m'a toujours appris la transmission de manière ludique et humoristique mmh. et c'est vrai que moi c'est ce que j'ai fait souvent avec mes enfants et ce que, ce que faisaient mon père et, et mes oncles avec nous, il y avait toujours des personnages fous <rire> euh, des, je, des, ils nous inventaient des histoires et, et moi j'ai, j'ai perpétué ça un petit peu avec mes enfants je me servais de personnages euh, euh, de, d'anecdotes sur leur grand-père, leur arrière-grand-père pour leur transmettre quelque chose.
0: Bon, qui invente les meilleures histoires finalement dans la famille
2: Ah, je crois que c'est mon père.
0: Ouais, 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 hein, je, le... je crois que c'est, <rire> c'est mon père. <rire> c'est, ouais, il est. C'est Pardon, très... Gad, David, mmh. si vous nous écouter voilà.
2: Voilà. Il nous, il nous écoute. Ah, je sais qu'il nous écoute. Et Pardon,
0: David. Très si tu... régulièrement. David, si tu nous écoutes, <rire> si je dis vous, il m'engueule. <rire> euh, donc, euh, c'est lui les meilleures histoires.
2: Ouais. Ah ouais. Oui, j'espère. parce que on sent qu'il y a des choses vraies euh, qui
0: qui sont dedans. Oui, et votre mère aussi. Oui, mais elle, parfois, c'est involontaire. Voilà, C'est, voilà, c'est la différence. C'est ceux qui sont volontaires, ceux qui sont involontaires. Alors, comme elle commence à bugger un petit peu, il faut bien le dire, euh, votre héroïne, Judith Elmaleh, une reine, je le rappelle, aux éditions Robert Laffont, elle bug et euh, bah, elle décide de partir, comme ça, sur un coup de tête. Et où est-ce qu'elle va partir Eh bien, elle va partir au Maroc, voir sa grand-mère, qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Voilà.
2: Elle va partir de voir sa grand-mère, déjà, mais aussi, euh, comme avec ce tourbillon de logistique, de divorce et, et de « il faut acheter… » De nouveaux objets, etc. Et la Là. réunion
0: euh, professeur, euh, et il faut faire voilà. la girafe.
2: Enfin, et... Elle ne sait, sait plus où elle en est. Et elle se dit il y a un endroit où il n'y a rien qui a bougé. <rire> Depuis que je suis née, l'horloge, elle est même, au même endroit, la table, elle a la même toile cirée, etc. C'est chez ma grand-mère au Maroc. Et elle a besoin de se recentrer, de retrouver ses repères.
0: Il n'y a rien de plus rassurant au monde.
2: Oui. Une, la maison d'une, d'une grand-mère. La maison c'est de vrai.
0: grand-mère, qui n'a pas bougé et où vous savez c'est que vrai. vous allez être servi comme une reine. Exactement. On va continuer à en parler. Judith Elmaleh, c'est une reine. C'est aux éditions Robert Laffont Il y a un petit peu de, de chansons, de titres de chansons hein, dans, le, euh, dans le livre. Whitney Houston. Ouais. Ouais, c'est bien, Whitney Houston. Ah c'est hein, génial. Delmat, hein, c'est génial. I want to dance with somebody. Vous, vous êtes dans Essentiel sur RCJ. On se retrouve juste après avec Judith Elmaleh.
3: Yeah. hand up on want-
0: Hey Houston, I dance with somebody. Euh, un, un extrait qu'on entend, puisque oui, mais on peut entendre de la musique dans un livre. Les livres de Judith Elmaleh, qui est mon invitée ce matin. Une reine aux éditions Robert Laffont. Alors Judith, euh, notre héroïne, donc Anna, un tout petit peu vous va arriver au Maroc. Elle décide donc de partir, d'aller voir sa grand-mère. Elle prévient quand même sa grand-mère et euh, son père n'est pas content-content. Il ne comprend pas. Il dit « Mais enfin, c'est, c'est ma mère. » Et on en est là. « quoi. C'est, pourquoi tu vas voir ma mère ?»« et euh, oui, il dit, il Je me vais dit, voir mais ma j- grand-mère. »« Oui, il
2: me dit « Je ne je, je suis pas d'accord que tu ailles voir ma mère. » Je lui dis « Je ne vais pas voir ta mère. Je vais voir ma grand-mère. <rire> » Et c'est, c'est important pour moi parce que euh, moi, j'ai mon fils qui va voir sa grand-mère. Il ne va pas voir ma mère parce ouais. que c'est un autre rapport. Oui. Euh, On a un rapport très très privilégié avec nos grands-parents et c'est aussi de ça. que j'aimerais parler, c'est, c'est, euh, c'est ce lien direct, ce lien sans, sans le filtre de, du quotidien, sans le filtre de l'éducation qu'on doit absolument donner, sans le filtre du modèle Des qu'on galères, abso- ouais. ouais. voilà. On a euh, aussi la somme de tout ce que nos grands-parents ont appris, de leur expérience, de leur expérience aussi avec leurs propres enfants. Mmh. Et, et ils ont un espèce de, de résumé de situation à <rire> nous transmettre, et il faut qu'on soit à l'écoute de ça. C'est, c'est très important. On en fait ce qu'on veut, mais
0: au moins... Au moins, euh, Au moins, quand ils sont là, on en profite. On voilà.
2: Ouais. Parce que souvent, quand on va voir nos grands-parents, on est très dans la banalité, la su- mmh. le superficiel... Ça, ça va, on, on peut aussi leur parler de manière plus profonde, même s'ils ne sont pas d'accord euh, toujours. Mais euh, très souvent, mais j'en fais partie, ouais. ça va, mamie, alors euh, il fait beau aujourd'hui et tout ça. Mais et on va pas plus loin. Non, ouais. non mais je... ouais. on si... est d'accord. Si on essaie d'aller un peu plus loin, il euh, y a des choses sur nous qu'on va apprendre, sur notre histoire, euh, et ça a beaucoup
0: d'importance. Et vont, qu'on va pouvoir transmettre après, c'est exactement le, euh, le cœur du livre. Et il y a ces relations aussi, j'ai envie de dire, même encore plus fortes, entre une grand-mère et une petite fille. Ouais. Et, euh, et dans le livre, euh, euh, Anna dit « Je ne lui avais pas annoncé mon divorce. Elle avait connu mes deux maris et à chaque fois, à la veille de mon mariage, elle avait prononcé ces mots promonitoires Attention, si tu n'es pas heureuse, tu t'en vas. » Et elle ponctuait sa phrase par « Et alors, bien sûr. » Voilà. « Si tu n'es pas heureuse, tu t'en vas. Ouais. » Alors qu'elle, finalement, malheureusement, n'avait pas été heureuse une grande partie de sa vie et elle n'était pas partie.
2: Elle n'a pas eu cette possibilité mmh. de, de divorcer. Euh, et et c'est, c'est ça qui est dingue chez cette femme, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui savait réfléchir, mmh. parce qu'elle, elle, elle, m'a transmis ce truc-là, elle m'a transmis cette clé euh, pour euh, pas, pas pour me dire divorce. Non, mais si tu n'es pas heureuse, oui, euh, c'est, c'est pas grave, vas-y. Je te donne, ce, je te donne ce, ce, cette liberté-là.
0: Euh, c'est ce que vous, vous dites, Judith Elmaleh. Vous dites elle ne savait pas ni lire ni écrire. Et dans le livre, vous racontez que vous avez euh, essayé, vous avez commencé à lui apprendre à lire. C'est elle qui vous l'avait demandé.
2: Elle me l'avait demandé en me faisant jurer de ne rien dire à personne. Parce que mmh. même si euh, elle, 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 elle ne savait pas lire, elle, elle ne voulait pas l'avouer euh, au reste de la famille. Elle, elle était très fière. Et malheureusement, j'étais trop jeune pour comprendre ça. Vous avez gaffé. J'ai gaffé. Ouais. J'ai, j'ai dit à la famille que je lui faisais apprendre à lire et qu'elle faisait des progrès. Et quand elle a vu ça, elle ne, n'a plus jamais voulu prendre des, des cours de lecture avec mmh. moi.
0: Et vous le dites à un moment donné dans, dans le livre, euh, quand vous êtes chez elle, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de carnet de recettes, il n'y a pas de lettres. Comment conserve-t-on ses pensées quand on ne sait ni lire ni écrire Comment être sûr de ne pas les oublier Alors comment elle n'oubliait pas euh, Mémé, Mémé ou Mamie Simra euh, On l'appelait Mimi, Mimi. tous
2: Autant ses enfants que ses petits-enfants. C'est un mélange de c'est maman, terminé. mamie. Yeah. Euh, c'est, c'est, un, c'est un nom privilégié. <rire> euh, je ne sais pas comment elle faisait, mais je pense que... Euh, je pense vraiment, et je le dis sincèrement, ce n'est pas, c'est pas une figure de, de style. <rire> je pense que ma grand-mère euh, était intellectuelle. Elle mmh. intellectualisait ses pensées. Elle ne pouvait pas les écrire. Elle, elle, les... Elle, ouais. elle, elle réfléchissait elle avait un vrai raisonnement mmh. dans sa tête. Euh, et Donc, c'est comme ça qu'elle gardait ses pensées et c'est comme ça qu'elle nous les transmettait.
0: De bon, toute façon, les carnets de recettes, ça ne sert à rien parce qu'elles n'écrivent pas. Elle vous disait tu mets un peu de ça, tu mets un peu voilà. de ça. Voilà. Et elle escamotait
2: de toujours un ingrédient pour être pour sûre. Pour être sûre <rire> que personne ne peut
0: réussir à refaire la recette aussi bien <rire> qu'elle. Voilà. Ou alors, voilà, elle me disait, mais, je lui dis, mais combien tu mets de,
2: de farine, m- Mimi elle me dit, mais tu tu mets ce l'oeil. qui rentre voilà Ceux qui ah ouais, rentrent. Ce qui voilà. rentre
0: C'était à l'œil <rire> Moi c'était ce qui rentre voilà. Et on se demande Pourquoi nous On finit après Sur les blogs de cuisine Exactement. Ou sur les, Exactement. les pages Facebook à se demander euh, Les recettes Alors elle arrive euh, Au Maroc Et elle reprend euh, Elle reprend contact En fin fait, compte Dès qu'elle arrive Avec ses racines marocaines Et avec le douanier Il y a cette scène Effectivement à la douane Où lui dit Mais t'as pas ton passeport euh, marocain. marocain Alors elle dit Non je l'ai plus Etc et il lui dit Pourquoi euh, si tu viens là Mais elle dit euh, ici, je vais me retrouver. Mmh. Elle va peut-être retrouver le passeport, mais c'est surtout elle qu'elle va oui. retrouver.
2: Oui, parce que euh, euh, moi, je, j'ai vécu au Maroc jusqu'à 18 ans. Ah, ouais, c'est beaucoup. C'est, oui, c'est, c'est toute une partie de ma vie. J'ai, mmh. J'étais construite là-bas, et puis on part. Et, euh, et c'est génial, on part, on est heureux et tout ça. Mais il y a des choses qui nous manquent énormément, euh, qui nous ont structuré euh, enfants, adolescents, et qui nous manquent. Et. On, moi, à chaque fois que je retourne au Maroc, il y a une espèce de, euh, de relâchement. Je, ouais. je, je, j'ai l'impression qu'on me prend dans les bras. Quoi. Et, euh, et, et c'est, ça que, c'est ça que j'avais besoin de retrouver. Euh,
0: 18 ans, c'est vrai que c'est un, beau début de, un long début de vie déjà, euh, Judith Elmaleh. Vous vous souvenez du moment où vous me dites, on part, on, on était heureux. Est-ce que vous étiez vraiment heureux, de par- heureux tous, de partir euh, et Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là, on s'est dit, ben, on part Qui l'a dit d'ailleurs en fait,
2: euh, euh, au Maroc, à notre époque, euh, on savait qu'on allait partir au moment où on allait avoir notre bac pour faire les études à l'étranger. C'était comme ça. C'était réglé. Ouais. Euh, c'était, on était conditionné pour ça. Et on est parti, euh, euh, mon frère Gad et moi, euh, on est parti. Euh, le, le, moi, j'avais 18 ans, lui, 17. Mmh. Et euh, c'était écrit, quoi. C'était pas, euh, c'était pas une surprise. Donc, on était préparé à ça. Et c'est, mais alors, les. Il y avait un mélange de euh, « on est content, on va découvrir le monde bah » oui. et « comment on va s'en sortir euh, sans nos parents ?» En plus, on avait une vie très couvée, très protégée au Maroc. Euh, donc,
0: vous vouliez faire quoi, vous, à l'époque Comment Vous vouliez faire quoi comme, euh, comme métier quand vous seriez grande Je voulais, j'ai,
2: j'ai, je voulais être architecte. Oui. Ouais. <rire> <rire> j'ai, voilà, j'ai, j'ai fait autre chose. Mais oui, mm. oui, je, je voulais être architecte. Euh, et puis, euh, finalement, je me suis dirigée vers l'écriture et... Et voilà.
0: Ça vous a plutôt bien réussi. Hein. Merci. Mais vous auriez peut-être été une on ne sait pas quel architecte vous auriez été, mais en tout cas on je sait. Je ne sais pas, si
2: je n'aurais pas construit des cuisines en tout cas.
0: <rire> Ça, c'est... Ça c'est, clair. On va y revenir après au bonhomme des cuisines. Donc elle arrive au Maroc, euh, elle veut voir la mer tout de suite parce ouais. que c'est extrêmement euh, important. C'est un personnage même quasiment du livre et de la vie des, des marocains la mer.
2: Oui, euh, tout commençait, finissait par euh, ce qu'on appelait un tour de côte. On va mmh. aller faire un tour de côte. T'es pas bien, on va faire un tour de côte. T'es content, bah, on, on va un faire tour un tour de, tour de côte. De côte. Voilà. Euh, et... Am- mais ça,
0: je peux comprendre. Hein. Et <rire>
2: c'était une espèce de, de, d'évasion euh, visuelle parce qu'on avait une profondeur de champ incroyable. Ouais. Euh, euh, le, le parfum, le lieu de la mer, c'est, c'est très chargé de, de, de belles choses pour moi, ce, ce tour de côte qu'on faisait. Je le faisais souvent avec mon père, comme je raconte dans le livre. Euh, ouais. euh, c'était un moment où on ne se parlait pas, mais on regardait la mer tous les deux en voiture et, et ça nous suffisait. Quoi.
0: Alors avant qu'elle parte au Maroc, on ne l'a pas dit, elle va avoir un nouveau euh, challenge. Pour on peut dire ça comme ça. Elle va rencontrer une femme qui s'appelle Michelle B, euh, qui est une, une star de la télévision, là aussi toute ressemblance. Donc, j'ai pas trouvé vraiment qui ça pouvait être, c'est un mélange peut-être. C'est un, c'est un ouais, mélange, c'est, un mélange.
2: c'est, un peu, c'est une, une espèce d'invention avec euh, l'expérience que j'ai des plateaux de télé, euh, euh, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, mm-hmm. je continue à travailler euh, pour la télé. Et euh, c'est, un, c'est un monde à part, c'est un monde plein d'énergie euh, et, et, et et plein de, de folies que, que j'avais envie de dépeindre un petit peu. Euh, euh, voilà, ça s'est inspiré un peu des de différentes expériences que j'ai eues dans des émissions de télé.
0: Et donc, elle accepte finalement, alors qu'elle va partir quatre jours euh, au Maroc en laissant euh, ses enfants à leur père respectif, euh, elle accepte ce nouveau euh, boulot et pendant les trois, quatre jours où elle va être finalement au Maroc, ça va euh, être dans un coin de sa tête, elle va essayer d'écrire, mais elle n'y arrive pas, et euh, parce que finalement, quand elle est là-bas chez sa grand-mère, c'est autre chose qui prend le dessus.
2: Voilà, elle, elle commence à, à tirer le fil d'un d'une histoire que lui raconte ma grand-mère, c'est-à-dire le, le fameux mariage et surtout comment ça s'est déroulé dans sa vie personnelle de femme. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé euh, quand on est venu la chercher, qu'on l'a mariée, qu'elle s'est retrouvée tout d'un coup à habiter avec un monsieur... Euh,
0: qu'elle ne connaissait pas. Qu'elle ne connaissait pas, qui
2: était le mari de sa tante, mmh. et qui avait 40 ans quand même, elle avait 14 ans. Euh, et puis euh, moi, ce qu'elle m'avait raconté, c'est qu'elle elle vivait dans le Méla. Dans le Mela, tout le monde habitait dans la même pièce, mm-hmm. une petite pièce, euh, et ils dormaient par terre sur des nattes, ils mangeaient sur des petites tables basses, tout était bas, tout, tout était bas. au sol. Ouais. Et, et elle disait, mais moi je suis arrivée, tout d'un coup, on a monté. Il ouais. ouais. <rire> <rire> y avait des tas avec des pieds, des chaises, des lits avec des pieds. Et disait, moi je me disais, ne serait-ce que ça, c'est déroutant. Mm. Comment à 14 ans on se... On se sort de, de, ce, de ce choc. C'est ça, il faut
0: arriver à se mettre dans l'état d'esprit d'une jeune fille de 14 ans qu'on a été et, euh, et, euh, et se dire ce basculement comme ça de la vie quasiment d'une petite fille Et euh, puis il ne faut, faut pas oublier femme. qu'elle
2: n'avait aucune info, euh, mm. ni magazine, ni, enfin, il n'y avait rien qui nous montrait, attention, ça ressemble à ça chez eux. Ça
0: ressemble à ça et, aussi, une euh, vie de femme mariée. Oui, <rire>
2: voilà, elle n'avait elle, elle rien, elle n'avait aucun repère, jamais. Euh, nous on veut savoir comment c'est chez quelqu'un on, 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 sur Insta.
0: Et on <rire> va sur Insta et, et on voit même si des fois c'est un peu, oui. euh, c'est un peu arrangé euh, alors elle va arriver chez, chez Mimi, bon on va pas tout raconter Judith Elmaleh mais euh, elle mange bien, hein, clairement ah, parce que mange. chez Mimi euh, on elle mange elle alors il y a le Shabbat qui est prêt il y a le cake aux noix du samedi matin et on l'enchaîne direct sur la Tafina
2: exactement et, euh, et, et c'est vrai que et je, je pense que c'est souvent chez les grands-mères on mange. On mange. Ça, c'est Et on, on grossit pas pour autant, non, n'est-ce pas Bien sûr. Bien sûr. C'est de la nourriture. Mais parce que c'est que de l'amour. <rire> mais euh, il mais y a ça, ça passe par là. Et, euh, et je pense qu'il y a une vraie importance de ça. C'est la nourriture, bah, ça, va, ça va nous constituer après. Et je pense que ce n'est pas une nourriture comme on va aller dans un resto, même si c'est le ça meilleur plat avoir. du monde. <rire> ça ne ressemblera jamais à ça parce qu'il y a quelque chose qui passe avec la nourriture. Il y a ce moment-là, il y a ce qu'elle a mis comme, comme amour et comme énergie en, 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 la, en, en la fabriquant. Euh, et donc là, pour une fois, je me laisse faire et je mange. Et, je, je prends tout ce qu'on me donne elle à manger. Prend <rire> et,
0: et, et elle a bien raison. Euh, on m'a pas dit, Judith, que dans, le, dans l'avion, pour arriver au Maroc, elle va faire une rencontre. Euh, un homme qui s'appelle euh, Eric. Eric. Euh, commencez pas, il n'y a rien de... Euh, voilà. Hein, euh, dans <rire> l'île. Mais néanmoins, ça va être... Alors, on ne va pas tout révéler, mais ça va être quelqu'un qui aussi va, euh, va permettre... Euh, à Mimi de sortir un peu de son habitude, de son quotidien, et euh, à Judith de réaliser certaines choses. À Judith, vous voyez l'absus. Ouais, à Anna C'est vrai <rire> de réaliser certaines euh, En fait, c'est, c'est, c'est un homme que, je rencontre,
2: que Anna rencontre dans l'avion. Mmh. Euh... C'est le
0: Deus Ex Machina. Oui, voilà. C'est, c'est
2: un ouais. monsieur gentil. euh, Très terre à terre. Euh, C'est des gens, c'est quelqu'un, un un monsieur, tout le monde qu'on peut rencontrer euh, à tout moment et et souvent. On ne fait pas trop attention, parce que mmh. ce ne sont pas des gens euh, spectaculaires, c'est des gens qui ont des, des métiers assez, assez banals, entre guillemets. Mais c'est quelqu'un qui a du bon sens, et c'est quelqu'un qui a un regard assez neutre sur cette situation.
0: Qui va lui faire du bien aussi, parce que euh, Anna, quand elle arrive, on l'a bien compris au Maroc, elle est un peu larguée quand même. Elle, ouais. elle était en dispute avec son deuxième mari dont elle est en train euh, de se séparer. Il euh, y a son fils qui aurait eu besoin d'elle pour un truc pour l'école, elle n'est pas là. Euh, sa fille, euh, qui est une ado et qui en même temps, on va prendre certaines décisions dans le livre qui peuvent ne pas toujours plaire à une mère. Il euh, y a son père qui lui dit tu vas voir ma mère, etc. Donc, on ouais, a et elle, a, et c'est,
2: c'est c'est l'homme du, du bon sens qui va mmh. lui dire, qui va lui faire un, un topo de la situation de manière neutre et qui va l'aider à voir les choses comme elles sont.
0: Et comme elle, ouais, et comme donc, elle devrait. Être. D'ailleurs, il dit,
2: il lui, il lui dit donc ton grand-père est bigame. Bah, non, il a, non, vu, il deux a vu deux femmes. <rire> voilà, bah, c'est, c'est, la bah, c'est, donc, c'est la même chose. C'est, c'est aussi ça, dans ma famille, on ne dit pas les, les mots exacts, on, on tourne autour, mais il m'a dit que bah, c'est la même chose. Donc, mmh. à, à un moment donné, c'est bien aussi d'appeler un, un chat un chat et, et ce n'est pas grave. Voilà,
0: c'est pas grave. Il n'y a pas de drame. C'est ça, euh, mais de, de manière générale, chez les Mallet, chez cette famille dans le, dans le livre, il euh, n'y a pas toujours de drame parce qu'on essaye de tout faire passer par, par l'humour. Oui. Euh, ce que vous dites, dites ce qu'il fallait, ce n'était pas forcément être le plus intelligent, le plus beau, machin, mais il fallait être le plus drôle de la famille.
2: Oui, c'était, c'était ça la qualité suprême dans ma famille. Je parle de ma grande famille. Oui, oui la famille élargie, les oncles, les tantes, ma grand-mère, les cousins, les... Voilà. c'est comment on va raconter la prochaine blague et est-ce qu'on l'a bien racontée Moi, je me souviens que mon grand-père, il était très sérieux avec les blagues, c'est-à-dire il nous écoutait, il était très <rire> vraiment comme un prof interroge un élève et si ce n'était pas assez bien raconté, il nous la faisait refaire. Ah il y ouais. avait un, une, vraie, ah ouais. une vraie science de la Mais en fait, il fallait mettre blague. toute
0: la famille Elmaleh dans le, 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 la série, la lol. Euh, ouais. C'est vous entier qu'il aurait fallu mettre. Là, la, la saison oh, 3, il n'y a que Gad. Ah, oui. je, je ne sais pas qui aurait. Oui, euh, oui. Voilà.
2: Et c'était un petit peu ça tout le temps. Et euh, alors, ce sont des moments euh, très joyeux. Mais effectivement, on ne parlait pas des choses. Il hum. euh, y avait la, la première femme de mon grand-père à table et ma Et, évidemment. et
0: personne ne savait qui c'était. On vous disait, c'est l'arrière-grand-mère. Oui. On m'a dit, c'est mon arrière-grand-mère. Et, et... personne ne se disait, tiens, c'est pas la mère de, de, de... Voilà, parce on... qu'une arrière-grand-mère, normalement... Moi, je n'ai jamais
2: dit, mais c'est la mère de qui euh... <rire> on... j'ai rien dit, et voilà. Et tout... C'était un peu un jeu de dupes, mais on est... Ouais. Comme tout le monde... Y avait... C'était... C'était ça, entre guillemets, parce que il euh, y avait pas de... C'était pas un truc fermé et caché. Mmh. Personne n'a insisté.
0: étais là, crois. mais personne ne disait rien. Voilà. Ouais. Voilà. alors il y a un autre personnage, un joli personnage qui est la, la, la jeune femme Kabira euh, ouais. qui, euh, qui s'occupe de votre grand-mère, enfin qui s'en occupe elle est tout à fait active, hein, votre grand-mère, peu oui, oui. peut de le dire mais euh, qui vit avec elle et qui, euh, qui l'aide, qui l'aide hein. voilà. mm-hmm. et c'est des personnages qui au Maroc ou même en Algérie ou, ou ailleurs dans, dans tous ces pays c'est des, Mar- c'est, des, c'est des moments où juifs et musulmans bah, vivaient euh, effectivement en parfaite harmonie et où euh, bah, cette jeune femme euh, tient vraiment aux traditions juives et à la Compagne, euh, mini oui, là-dessus.
2: Oui, mais moi j'ai vécu ça euh, au Maroc. Ouais. On a, il y, y avait un respect mutuel de, des traditions de chacun. Euh, euh, nous, on a été élevé par par une dame qui s'appelle Fatima et ouais. que qu'on aime, aime beaucoup, qu'on considère comme notre deuxième maman. Mais oui, maman. On,
0: l'a, on l'a vu dans les reportages. Euh, oui, Gagne. voilà.
2: Vraiment, et quand à chaque fois que je pense à elle, j'ai beaucoup d'émotions parce qu'elle est à casa et je la vois peu souvent. Mais elle nous souhaitait Shanatova et on lui souhaitait bonne fête. Et on passait les gâteaux. Et Voilà. Et, euh, et ce que je raconte dans le, dans le livre, c'est qu'Abira, comme, comme, comme ma grand-mère était trop opagée pour aller voir à la, à, à la fenêtre les trois, hôtels, les trois étoiles de la fin mmh. de Shabbat, elle y allait de, de, de son propre chef. Elle allait euh, au coucher du soleil, elle regardait, elle lui disait, c'est bon, euh, Shabbat est terminé. Quoi. Elle, lui, elle lui donnait un coup de main, même là-dedans, même si elle ne savait pas trop de quoi il s'agissait, mais elle, c'est pas elle l'accompagnait. Elle savait que c'était, ouais.
0: euh, que c'était avec ça. Alors, il y a au fur et à mesure, effectivement, dans le livre, mais on va pas tout révéler. Il y a ces discussions qui vont faire euh, avancer l'histoire. Et finalement, quand Anna rentrera euh, en France, elle rentrera encore plus riche de, de plein d'autres choses. Alors, elle aura une cuisine aussi, peut-être. Enfin, peut-être. Oui, oui. Je suis peut-être. Bon, écoutez, ça, on verra. Elle <rire> ce bien utile. Elle est bien utile, finalement. <rire> ben non, finalement, il n'y a, y a, y a pas forcément de besoin. Et il y a, y a cette plongée dans les, euh, dans, dans les traditions qu'elle va faire pendant euh, quatre jours, avec on a dit, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est l'environnement euh, aussi de cette maison qui n'a pas changé. Et, euh, et le téléphone aussi parce qu'elle euh, va essayer de couper un petit peu à un moment donné et, euh, et c'est sa grand-mère, euh, je ne sais plus alors, à quel moment où le, le, la petite fille euh, vous lui dit euh, mais tu n'as pas le téléphone et elle lui dit mais de toute façon euh, à mon âge l'urgence elle ne peut venir que de moi, les mauvaises nouvelles etc ouais. ça ne peut venir que de moi. Oui, euh,
2: parce que je me dis, mais euh, le téléphone sonne en plein Shabbat, oui, et moi je veux répondre. répondre, et elle ne veut pas répondre. Je lui dis, mais si c'est une urgence, elle dit, mais moi, c'est moi l'urgence, euh, c'est moi la vieille <rire> à qui... À mon âge, me... ça ne <rire> peut être moi l'urgence. Mais oui, et je trouve ça très c'est touchant. Drôle. C'est tellement oui, drôle. Ouais, c'est touchant et c'est drôle. Oui, c'est touchant et c'est vrai. Mmh. Mal, euh, il faut espérer que c'est vrai, parce que, c'est, que ce soit dans ce sens-là. Ouais. Euh, que ce ne soit pas de, des jeunes que viennent des mauvaises nouvelles quoi.
0: alors dans, le, dans ces quatre jours extrêmement intenses tout le monde va euh, s'inquiéter aussi mais s'inquiéter pour différentes raisons euh, les oncles, vos oncles et tantes euh, dans l'île vont euh, aussi appeler ou se manifester votre père aussi d'un côté il surveille la cuisine et en même temps il se demande ce qui se passe alors qu'il n'est pas là ce que sa mère dit euh, à sa fille euh, tout le monde s'inquiète pour différentes choses et vous le redites à un moment donné finalement quand on aime quelqu'un on s'inquiète
2: oui c'est souvent dans les familles juives Oui, oui. la manifestation de l'amour, c'est de l'amour. C'est, ouais, ouais. ça va ça va ma chérie oui maman très bien tu es sûr bah oui je m'inquiète Ce bah, c'est pas une activité je, je... c'est pas une activité enfin, <rire> c'est une activité à part entière pour les, <rire> les mamans juives c'est on dirait que Judith c'est...
0: vous n'êtes pas pareil vous vous inquiétez aussi j'essaie alors. de ne pas l'être
2: parce que s'inquiéter pour quelqu'un ça le ça ça, ça le plombe un peu ça... bah ouais, mais... on doit rassurer on doit Faire ce qu'on a à faire et en même temps rassurer s'inquiéter tout seul. Euh, voilà ouais. et rassurer l'autre pour ne, qu'il ne pas, pour ne pas qu'il s'inquiète. Donc c'est ouais. beaucoup. Et effectivement, je me dis mais c'est pas une activité à temps, à temps <rire> plein de s'inquiéter. Et, euh, et effectivement, souvent euh, c'est une manifestation d'amour euh, montrer que on, on est préoccupé.
0: Voilà, on est au moins préoccupé. Comment le livre a été perçu, Judith, dans, dans la famille Alors j'ai, c'est une grande crainte pour moi. Ah je bah, me
2: et en fait, euh, c'est très bien. Euh, de, autant mes oncles euh, que ma, ma mère m'a dit quelque chose de très joli. Elle m'a dit, j'ai vu ma belle-mère comme une femme.
0: Oui, J'ai vu une
2: vie de femme euh, et, et, et j'ai compris beaucoup de choses. Quoi. Elle s'entendait très bien avec elle, mais elle avait un rapport de, 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 de belle-mère à, à belle-fille. Mmh. Et, et là, euh, elle m'a dit « J'ai vu sa vie de femme et j'ai compris des choses. » Et donc ça, ça, ça m'a, m'a beaucoup touchée. Mes oncles ont été très touchés que leur, que leur mère soit c'est soit, comme ça, une, soit, reine. soit ouais. une reine, soit à l'honneur. Et mon père, fidèle à lui-même, il m'a dit « Très sympa. <rire> C'est très sympa.
0: Je le vois bien, il faut que je te râle, faut que je raconte l'anecdote. Quand j'ai vu le, le film de Gad, euh, j'ai, j'ai appelé ton papa, David, en lui disant euh, « David, je viens de voir le film, il est formidable. » Et ton père me répond « Non mais lequel J'en ai fait beaucoup, ma fille. Ah, » <rire> Vais, voilà, David, c'est mon, voilà, vrai, c'est David, mon mais Il y en a un qui sort là. Il s'enfuit tôt. tout le temps quelque part. Ouais, c'est ça, mais je l'ai replacer dans, <rire> dans le livre, dans le film plutôt. Euh, vers la fin du, du livre, j'ai dit tel Elmaleh, euh, Anna va rentrer donc, en France et elle dit, euh, ce dimanche après-midi, j'ai eu la sensation d'avoir toutes les pièces du puzzle en main. Ça apporte quoi quand on a fini le puzzle
2: ça apporte qu'on peut montrer à ses enfants « Venez voir, euh, regardez à quoi ça ressemble ouais. ». Et c'est ça qui est important pour moi. Moi, j'avais la boîte du puzzle. Euh, je ne savais pas s'il y avait toutes les pièces, mais en tout cas, je ne
0: savais même pas. On ne savait même pas comment les placer. Il n'y avait même pas <rire>
2: la photo sur le puzzle. Euh, vous savez, le cheval ouais, c'est euh, ça. Court, euh, le,
0: le modèle. Le modèle. Voilà. J'avais rien. Ouais. J'avais juste des pièces. Et
2: donc là, j'ai fait le puzzle. Euh, on m'a aidé. Chacun m'a dit ah, « Tiens, mets-le à gauche, la pièce et tout ça ». Et ce qui est important pour moi, c'est de le transmettre à mes enfants, de mettre un peu d'ordre avant de transmettre, mmh. pour, pour qu'ils s'en emparent.
0: Qu'est-ce que ça a apporté, ce puzzle, aussi, à, à vos frères, Agade et à Harry
2: Alors, euh, ils en parleront mieux que moi. Mmh. Euh, en tout cas, ça, ils m'ont dit « merci » parce que quelque part, ça ça inscrit euh, à, à des, des choses. Euh, eux, ce sont des, des, des hommes. Des, des, des garçons, ils étaient encore, euh, ouais, plus De pudique. l'oralité, ouais. etc. Et là, c'est écrit noir sur blanc, et ils vont pouvoir le faire lire à leur, leurs enfants, à leurs petits-enfants. Oui, finalement, vous ouais. avez
0: raison. Dans, dans la famille, dans les trois, il y en a deux qui parlent, et il y en a une qui écrit. Voilà. Ouais. voilà.
2: Ouais. Et donc, il euh, y, y a quelque chose de, de concret qu'on peut palper. Euh, oui, et qui... qui reste voilà, hein qui voilà. est dans le salon, qu'on se
0: transmet euh, de, que, de manière bon. physique. Quoi. Et vos enfants, je ne sais plus quel maintenant parce que... euh,
2: ma maintenant euh, Ma fille a été très, très touchée, mmh. euh, elle a été très émue parce que je parle un peu d'elle, un peu d'elle et un oui, peu de ses enfants qui, ouais. qui, qui ont une maman qui divorce, qui est avec, avec des beaux-parents et tout ça, et qui sont un peu, euh, comment dire, qui, 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 qui suivent. Oui, parce et, qu'elle et,
0: peut, elle peut et, s'attacher au deuxième euh, mari, voilà. au deuxième compagnon, et puis il y a voilà. et il n'y a plus de lien, ça C'est la très ça. jolie chanson de Vianney hein, euh, là-dessus. C'est ça, exactement.
2: Ouais. Donc c'est, c'est aussi une situation euh, difficile euh, de suivre un parent qui qui se qui divorce, qui se remarie et qui se réattache avec à, à une autre personne, enfin, mmh. qui a rien demandé. Donc elle euh, elle a, elle a... C'est, j'ai un peu reconnu la, dans ce livre la difficulté que ça était pouvait la être. Chaîne, ouais. Ouais.
0: Euh, clairement, elle était très coquette aussi, Mimi. Elle ne veut pas sortir euh, parce qu'elle n'avait pas fait sa couleur.
2: Voilà, très important.
0: Ah bah, ça, elle c'est...
2: était très coquette. Elle, voulait, elle était tout le temps... Elle, le peu de fois où elle sortait, il fallait être impeccable. Oui. Et donc, c'est euh, une image de
0: soi aussi qu'on donne. Exactement. Sinon, qu'est-ce que vont dire les gens dans le quartier
2: Exactement. Ouais. Et, et, et ce, que je me, ce que je dis dans le livre, c'est que mais qui ils sont tous morts. Les gens qui la connaissent, ils sont tous morts ou malades ou enfermés chez eux. Donc, c'est mais c'est comme ça. On ne sort pas n'importe comment. On, on, on se respecte avant tout. Mmh pour pour donner une image de soi
0: et ça 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 reste il y a, euh, c'est un livre qu'on aurait bien aimé aussi avoir en, en odorama euh, et on le dit à un moment donné que voilà l'odorat c'est le sens un des sens le plus important parce qu'il y a des odeurs de cuisine il y a des odeurs de la mer il y a des odeurs du jasmin et c'est tout ça aussi des souvenirs d'enfance
2: oui oui et, et parfois c'est même pas des odeurs agréables c'est des mmh. odeurs euh, de Casablanca c'est une grosse ville avec des odeurs de, d'essence etc mais, mais c'est comme c'est toujours... agif, ouais, voilà c'est ouais. toujours mélangé avec l'odeur de la mer et l'odeur de cuisine qui sort de, de, d'une <rire> maison. C'est, c'est des mélanges assez, assez précieux dans, dans, ma, dans ma mémoire. Quoi.
0: Euh, est-ce que ça vous a donné envie euh, Judith, Elmaleh vu l'accueil du, euh, du livre, euh, avec des grenades, très belles grenades hein, euh, en couverture. Ouais. Euh, est-ce que ça vous a donné envie de continuer à écrire des livres euh, en vous disant bah, « j'ai peut-être encore d'autres choses à raconter » maintenant que je, je vois que l'expérience d'un livre euh, elle est oui, belle
2: Oui, franchement oui. Et c'est, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et, ouais. et je ne me suis jamais lancée. Et euh... Pourquoi je sais pas. J'ai, j'ai, j'attendais d'être prête peut-être. Ouais. J'écrivais pour euh, d'autres ben oui, supports.
0: Oui, pour plein de supports. Pour d'autres supports, clair. mais
2: le livre, pour moi, c'était sérieux. C'était, il fallait y aller. Euh... C'était un truc
0: de grande. Voilà, c'est ça. Ouais, je connais, je c'est pareil. ça.
2: Voilà. <rire> <rire> Et donc, euh, mais euh, j'ai, j'ai beaucoup. Enfin, oui, j'ai très oui. très envie d'écrire. Euh... Euh, des, des, une autre histoire
0: d'écrire autre chose ouais. euh, évidemment dans la famille il y aura Gad qui va venir bientôt pour la sortie de son long film euh, reste encore un peu qui sort le 16 novembre je ne vais pas vous demander ce que vous pensez du film Judith mais vous avez quand même le droit de m'en parler de la manière dont vous avez envie de m'en parler ben, la manière dont j'ai envie de m'en parler c'est,
2: c'est, c'est une aventure
0: familiale mmh.
2: euh, à, à, totalement inédite euh, euh, moi je ne connaissais pas du tout encore le sujet du film de, de mon frère mais il m'a dit Quand on, on me propose, à moi, qui n'ai jamais, presque jamais tourné dans un film, viens, tu vas tourner avec ton père, <rire> ta mère, ton frère, ton frère, chez tes parents. Et le
0: co- les, les, les copains de ton frère. J'ai dit les, ok. Les, l'assistante de veux. ton frère. Alors, alors, ouais, bah, on voilà, connaît tout le monde. Voilà, hein. <rire> alors, Marie,
2: ta cousine. Euh, voilà. J'ai dit j'arrive, je, bien sûr, je, je viens. viens. Quoi qu'il arrive, j'arrive. Et, et, et ça a donné à des scènes folles, de, des coups de fil du matin de ma mère qu'on a tous, euh, oui. souvent.
0: Elle appelle le matin et
2: Voilà, elle appelle Merci. le matin. Et il n'y avait plus euh, « euh, à quelle heure tu viens dîner, ma chérie ?», c'est « à quelle heure tu viens tourner, ma chérie ?». Donc, <rire> c'était fou. Euh, je suis au maquillage, etc. On, avait, et on était sur un lieu de travail... Avec nos propres parents. Par et c'est et, extraordinaire. Et j'ai savouré ces moments, mais vraiment, euh, c'était délicieux pour moi. On a fait de la post-synchro ensemble, on a eu des fous rires, on a eu beaucoup d'émotions aussi, mmh. euh, parce qu'il y a des moments d'impro. Ah mais... <rire> voilà. Moi, vous je dites... me dispute ouais. avec oui, oui. dans le film, donc c'est, c'est, c'était un moment très, très privilégié mais pour Mais c'est moi. vrai ce que,
0: ce que vous dites, en dehors du, du, du film qui est extraordinaire et qui, je le dis, je le redis, je vais vous le dire jusqu'au 16 novembre. Ne croyez pas à qu'on Va vous dire sur ce film tant que vous ne l'avez pas vu une fois que vous l'aurez vu, euh, on, on en parlera tous. Euh, mais c'est quelque chose au niveau de la, de la famille d'absolument incroyable ouais. euh, de, de, de tourner tous ensemble, d'être tous ensemble et de et c'était de, de le partager. rêve de mon
2: père ouais, quand ouais. on était petit. Il rêvait d'avoir euh, bah alors souvent il disait, il, il, il prononçait des rêves comme ça euh, juste pour, pour les imaginer et il voulait toujours qu'on fasse des de, de l'artistique en famille. Bon bah, et là, on l'appelait crois. Monsieur là, je... Bouglione. On lui disait, <rire> Mais arrête, on n'est pas un cirque. Et donc, euh, oui, il, il rêvait de ça, qu'on fasse des choses ensemble.
0: Bon bah, c'est beau de pouvoir réaliser les rêves de ses parents Exactement. aussi. Ouais, Exactement. Et de, et de les transmettre aussi. Merci beaucoup, Judith-Almalet. Merci à vous. Merci euh, une reine, c'est aux éditions Robert Laffont. On se quitte avec Farid Alatrache.
2: Ah ouais, ah ouais. Alors, je suis Le pas préféré tr... de
0: ma grand-mère Alors c'était le préféré Je suis pas très forte En Farid Al-Atrash Donc on va voir Ce que Guillaume A la technique Nous a trouvé Mais en tout cas C'est un Farid Al-Atrash Chacun a les siens hein, Dans les pays Farid Al-Atrash Au Maroc C'est, le... c'est oui. le dieu absolu
2: C'est le chanteur romantique Par excellence mmh. Égyptien Très beau Très... Ténébreux. Et ouais, ma grand-mère mais, l'admirait
0: en cachette. Mais oui, mais alors je vais vous dire aujourd'hui, les autres générations, c'est vous qui les admirent parce que je suis venue avec un chauffeur de taxi avec qui je, je papotais et il me disait Ah, vous allez recevoir qui donc ?» Je dis que c'était vous. Et voilà. Et les, oh, les bah, je... parce que pour les Lui Marocains, ils moi, ils sont de Kazakh comme moi, etc. » Voilà. c'est euh, <rire> c'est Il y a le roi, grosso modo, maintenant au Maroc, je crois, <rire> et elle El Merci beaucoup, je Merci à vous. Une Merci. reine, elle lire absolument. Offrez-le, lisez-le. Euh, et ça va vous faire parler aussi, vous verrez, que, avec vos grands-parents, si vous avez la chance de, de les avoir encore, une reine, cette éditions Robert Lafont, dans quelques instants, l'info.
1: أنا, أنا راضي يا حبيبي بردك تعندني هتكيدني ما طرح ما تروح وياك <تصفيق> انا فين وانت فيك يا ملاك يا بدر في سماك أنا مين وانت مين أنا عبدك وإزاي!? أطمع في بهاك أنا فين وانت فين يا ملاك يا بدر في سماك أنا مين وانت مين أنا عبدك وإزاي!? أطمع في بهاك يين رضم وين اشتكي تنت سبب يكفاك دلال أنا زنبي إيه لو قلبي مال تهجرني ليه يكفاك دلال أنا زنبي إيه لو قلبي مال On est à